0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天继续跟你聊我学习张潇宇的商业经典案例课这门课程受到的启发。昨天我们说的是埃隆马斯克的那盘大棋，他不仅是构想宏大而且还拆到了每一个可以马上着手去做的具体的事儿，让商业的力量从这个种子开始培植它，逐步生长。所以啊，商业是什么？不是我们平常看到的，是赚钱，是交易，甚至也不像有的人嘴里说的，它不只是梦想啊，它是汇聚所有人共识的手段。我要是伊隆·马斯克，我直接说我要送一百万人上火星生活，你不会信的吗？但是不信没关系啊，我先做一辆很酷的电动车，你总想买吧？哎，买的人越多，我赚的钱就越多，就可以做更好的电动车。而在这个过程中，潜在的目的就会达成啊，就是发展出很高水平的太阳能电池技术。这将来上火星用得着吗？普通公众没有那么大的雄心壮志，商业会帮你啊，商业会引导公众逐步按照创始人的设想，把财富、注意力、共识逐渐汇集到他的产品上来，这样一步一登高，等最后。无穷必现的时候，公众才会明白他的全部意图。哎，那这种创业者好像我们平常很少见啊。那 Elon Musk 是一个特例吗？还真就不是。今天我们再讲一家公司，那就是亚马逊。提到亚马逊呢、啊，大家的印象都是一家所谓的网上百货商店啊，就像我们中国人用的淘宝或者是京东那样。或者最多还知道他有一块亚马逊的云服务业务，但是啊，张小宇老师说没有这么简单。亚马逊的创始人贝索斯的意图远远不只是这个。我们先来看亚马逊最主要的业务板块啊，主要是三个。第一个呢是会员服务，就是你每年交给亚马逊一笔钱，不多啊，即使是刚调了价，每年也就是119美元。那加入了会员呢，你就可以享受免费送货等等一系列服务。你算算账就知道，啊，只要在亚马逊上多买几次东西，光送货费就可以挣回来。啊，换句话说，亚马逊的这项服务其实是赔钱的。那第二个呢，是第三方卖家平台。哎，这个词儿有点陌生啊。简单说就是，只要你做生意，哪怕你不是亚马逊自己人，你都可以用亚马逊的商业基础设施，什么云呐、啊、快递服务啊等等。哎，这个业务也有点奇怪，啊，因为亚马逊自己也是卖东西的，开放平台给其他商家，那就意味着引入了大量的竞争对手。那亚马逊自己挣的钱不就少了吗？哎，这很奇怪啊。那第三个板块呢，就是很著名的亚马逊的云服务。哎，这个业务看起来和前两个主营业务也没啥关系啊。哎，说到这儿，你可能就觉得奇怪了啊。你看这三个主营业务，要么赔钱，要么主动的少赚钱，要么就是偏离主业。哎，这是一盘什么样的棋呢？但是，如果你把这些业务连起来，你就会看到一个完整的逻辑。我们来推导一下啊。第一，有了会员业务，就会大幅度的提高客户的忠诚度啊，因为客户会算账的。我既然已经付了会员费，所以买的越多，消费越多，送货费省的就越多，就越值嘛。那第二，允许第三方商家来卖产品，这就使得客户可选择的商品大大增加，那会员就更加超值啊，所以买会员服务的用户也会增加。第三，当亚马逊的客户越来越多，也就是有更多的第三方商家愿意来亚马逊开店，因为用户在这儿嘛。第四，当亚马逊的客户足够多，销量越来越大的时候，亚马逊对上游供货商的议价能力也会大大提高，所以亚马逊就可以拿到更低的进货价格呀，而且把利润让给消费者。接着，更多的消费者也会被便宜的东西吸引到亚马逊，成为用户，成为会员。第五，当亚马逊自营的商品价格越来越便宜，那第三方卖家的同类产品是不可能卖的比亚马逊更贵的，这就要求第三方卖家也要控制成本，或者你去卖一些亚马逊自己不卖的东西。第六，亚马逊提供的云服务啊，物流服务啊，因此规模也就变得越来越大。这些服务越好用，其他商家就会越倾向于把生意放在上面，那亚马逊的会员就更加超值。还有第七啊，其他商家越把自己的生意放在亚马逊的基础设施上，什么物流服务啊、云服务啊，哎嘿，他就越离不开亚马逊。你看，这是一个环环相扣的逻辑。我们再简单梳理一下啊。用会员服务留住买家，用云呐、啊、物流啊这些基础设施留住商家，商家多了能进一步留住买家，买家买的越多，商家就越离不开。反过来，这就让基础服务变得更有竞争力。你看，这三个主营业务就像三个齿轮呐、啊，是彼此咬合。他们一旦转动起来，他们的效应和各自的收益是震荡放大的。对此啊，亚马逊的创始人叫贝索斯，他有一个比喻，他管这三个齿轮合起来的效应叫飞轮效应。怎么理解啊？你可以想象一下，有一个巨大的轮子，又沉又笨，你要是想把它转动起来呢，非常困难。但是没关系啊，你在这个轮子的每一个点上都使力气，顺着同一个方向转动它，刚开始的时候会非常慢。但是每一次努力都不会白费呀、啊，它一旦转动起来，就会转得越来越快。哎，这就是亚马逊这家公司的真正秘诀。说到这儿，你就明白了，亚马逊并不是什么我们现在看到的网上超市，它的终极野心是成为一个无所不包的网上商业活动平台，不管你卖什么，也不管你买什么，你都绕不过去它。所以这个飞轮转到最后呢，就成了一个向所有网上活动收税的超级帝国。那至于我们现在看到的什么电商啊、平台啊、人工智能啊、音箱啊、Kindle 啊等等，都只是亚马逊的手段，是这个大飞轮上的一个点，它不是目的。你看，亚马逊和我们昨天说的埃隆·马斯克，是不是都在下一盘大的吓人的棋呀、啊？好了。明白了这个逻辑，那我们做到很难吗？对，很难，难在三个方面。第一，你得想得出那么大的飞轮呐、啊，这真是心有多大，舞台就有多大呀。那这种飞轮怎么找呢？其实也很简单，就是回到人类最基本的那些需求，比如说，人总是要买东西的，总是要社交的，总是要学习的，这些东西是不会变的。贝索斯有一句名言啊，可以帮助你理解找到这种飞轮的方法。他说：“人们经常问，在接下来的十年里会有什么样的变化？但是我只问未来的十年里什么是不变的。这第二个问题比第一个问题更重要啊，因为你需要将战略建立在不变的事物上。哎，这就是找到那个大飞轮的方法。这是第一个难题。”那第二个难题是呢，你能不能按照同一个方向转动这个飞轮？比如说，亚马逊的方向就是不断给用户提供价格更低、品种更多、效率更高的商业服务；再比如，我们得到 A P P 的方向是不断给用户提供品类更全、品质更好、更省时间的知识服务。但问题是啊，我们真的能在每一个决策关头都能坚持这个飞轮转动的方向吗？假设啊，方向反了，近在眼前的钱，你能不能忍住不挣呢？明显有效的手段，你能不能忍住不用呢？哎，这个坚持特别难，这是对一个创业公司意志力的巨大考验。那第三个难题是，你能不能在漫长的时间里坚持转动这个轮子，不管发生什么都不停下来，也不管有什么诱惑都心无旁骛？哎。这是最难最难的，时间对人的考验是最严酷的考验。你看贝索斯是怎么做的啊？他每年都会给股东写一封信，二十年创业从未间断。有意思的是每一年的每一封股东信的后面，贝索斯都会附上1997年第一封股东信的文稿。他这就是在不断的告诉世人呐、啊，你看。二十年来，我们一直反复强调的、一直在做的事儿，和一九九七年的时候没有什么不同。一个最好的例子是发生在一九九七年的五月十五号。你想啊，二十年前啊，那一天呢，正是创立两年多的亚马逊上市的日子。结果呢，在纽交所敲钟之前，大量的媒体突然发现，哎，亚马逊的 CEO 贝索斯根本就没有来。因为在他的心中，什么股价呀，什么华尔街的判断，对一家公司的成功与否没啥关系。他有自己的轮子要转动，他没空参加上市敲钟这种不要紧的事儿。你想想看，这有多难？说到这儿，我们再来反思刚才我提出来的那个问题：就算你看清了，也理解了，也认同了亚马逊的飞轮效应，但是我们真的能做到吗？好，再次向你推荐《商业经典案例课》这个产品，给了我巨大的启发。明天我们继续聊商业的魅力这个话题，明天见。